0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Vamos a comenzar orando, Señor. Te pido que nos bendigas, que nos cubras con tu Espíritu Santo, que nos guardes en lo que vamos a hacer esta mañana. Que tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros sea cada vez más efectiva en nuestras vidas llevándonos no solamente de victoria en victoria sino a experimentar la salvación que es en ti Señor y que tú compraste para nosotros. Yo quiero pedirte que me hagas un canal limpio para transmitir lo que considero me enseñaste Señor. Te pido que guardes a nuestras familias, a la gente que amamos en todos los lugares donde se encuentren porque estamos seguros Dios. Que aunque eso está incomodando al enemigo, estamos haciendo la obra que nos corresponde, denunciar las estériles obras de las tinieblas y llevarlas a luz, Señor. Ayúdame con tu palabra y con tu espíritu a abrir los ojos a los que van a escuchar este mensaje de manera que sea para provecho en sus vidas. Guárdame, cúbreme, permíteme ser un canal limpio, Señor. Hacer tu voluntad y tu propósito en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con la segunda semana de esta serie que hemos decidido denominarla Estrategias del Enemigo. Para que estés un poco en contexto, no es lo que hacemos usualmente en jazón En Jasón, eh, después de cuatro años de existir como iglesia, es la primera vez que estamos dedicando una serie entera a hablar del enemigo de Satanás y de, de su poder y de cómo obra en nuestras vidas con el único objetivo de lo que dice la Biblia, anunciar y denunciar denunciar las obras estériles del enemigo y anunciar las obras de la luz, aquellas a las que Jesús nos ha encomendado involucrarnos y en las que estamos trabajando. El objetivo de esta serie no es, en ninguna manera, que tengas miedo, porque no se trata de eso. Al contrario, es que venzamos el temor y que podamos salir adelante entendiendo cómo trabaja el enemigo. La semana pasada habíamos visto, en la parábola del sembrador, que Jesús nos explicaba que habían tres Enemigos contra los que peleamos constantemente y estos eran Satanás como tal, que su nombre tanto en hebreo como en griego significa el adversario, el acusador, el enemigo. El mundo que ya se bajó su poder, sí, porque él se autodenomina a sí mismo el príncipe de este mundo, aunque la Biblia nos dice que Jesús es el rey de reyes y el señor de los señores, pero el mundo ya se bajó el poder del enemigo porque están haciendo las cosas que le gustan. Y el tercer enemigo que tenemos es nuestra carne, nuestra propia debilidad, las tentaciones con las que tenemos que pelear. Y sin embargo, aunque el enemigo solamente trabaja en un 25% de nuestra vida, porque veíamos que el otro el, el, el otro cuarto de la semilla en la parábola del sembrador que hay en tierra buena y eso nos daba 25, 25, 25, 25 por ciento. Hay un 25 por ciento donde trabaja el enemigo, pero el otro 50 por ciento es un lugar donde él suele meterse muy a menudo. ¿Qué te he querido decir con esto la semana pasada? Que no todo lo que pasa en esta vida y que te es contrario viene de Satanás. ¿sí? No es que sales de tu casa y has perdido la movilidad y estás tarde y es Satanás que no me dejas llegar a tiempo al trabajo. no. Es más, Satanás debe sentirse como ganador de los premios Oscar, porque tantas veces le damos crédito de cosas que no hace, que él se debe sentir una celebridad. O sea, de repente se han perdido tus llaves, tu celular a la hora de salir y dices, Este diablo me ha escondido. El diablo no te ha escondido nada y tú le estás echando la culpa. Y le dice, Soy tan capo. O sea, ya ni escondo cosas y las cosas se esconden por sí solas. Ya ah, he sobrepasado mi capacidad y no satanás no tiene que ver con todas las cosas negativas o malas que pasan en la vida y lo que quiero que entendamos de esta serie es qué parte tiene que ver con él y cómo podemos vencerlo que probablemente es lo más necesario y lo más importante relacionado con esta serie antes de entrar en la cita bíblica necesitamos convenir lo siguiente ya lo habíamos visto la semana pasada pero lo reiteramos satanás ha sido vencido en la cruz del calvario entonces lo que permanece activo en nuestro mundo es su accionar, su obra, su maquiavélico plan, porque mientras él se hunda, se hundan todos los que más puedan con él. Eso es lo que permanece activo, pero Satanás ya está vencido. Jesús al morir en la cruz del Calvario ha vencido sobre Satanás y nos ha entregado a ti y a mí el poder de vencerlo en cualquier oportunidad. ¿sí? No es que nosotros agarramos y machitos abrimos la ventana de nuestro dormitorio y le gritamos, ven diablo, ven que te voy a reventar la cara, porque no se trata de eso, no es una pelea intergaláctica, sino se trata sencillamente de que tú y yo sepamos que el accionar de Satanás en nuestra vida se limita sencillamente a la tentación. Y si quieres tomar nota de eso. El accionar de Satanás en nuestras vidas se limita a la tentación, a molestarnos. De hecho, el tema de hoy he decidido titularlo el campo de batalla. donde peleamos con el enemigo? Lo primero que él trata de hacer es de distraer y de ensuciar tu mente. Porque cuando te distrae y te ensucia, te tiene bajo su control, te domina y te aparta de Dios. La semana pasada les decía... Que Satanás no está interesado en que le alabes, le sigas o le bendigas, sino que está interesado en que te apartes de Dios. ¿Por qué? Porque incluso los que le alaban y le siguen, estamos aparte de Dios, ¿no ve? Entonces, su fin último no es que, le, le, que, que armemos una iglesia satánica. Su fin es que nos apartemos de Dios. Que como consecuencia de apartarte de Dios, armes una iglesia satánica, le entregues tu vida a Satanás, te vuelvas rockero, metalero... Bailes en el carnaval de Oro, no sé, eso ya es un tema aparte, a él lo que le interesa es que desconfíes de Dios, que te apartes de Dios, es su objetivo primordial, él quiere que Dios viva en la situación que él vive de no amor, donde nadie se le acerca, donde nadie le tiene compasión, él quisiera que Dios vive esa situación y por eso quiere que nos alejemos de él, entonces va a venir a distraernos, va a venir a ensuciarnos, su accionar se limita a la tentación. Y ahora sí, vámonos a la Biblia. A ver, acompáñame en tu Biblia a la carta que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 6, en el verso 10. Efesios 6, 10. Te voy a leer lo que dice la Biblia. Dice: Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Le está diciendo Pablo a los Efesios. Y sigue hablando en el verso 11 y les dice: Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, entonces el pastor no se había estado inventando, el diablo tiene estrategias para atacarnos y Pablo dice pónganse toda la armadura de Dios para que estén firmes contra las estrategias del diablo y sigue hablando en el verso 12 y dice pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales y si te das cuenta Pablo vuelve a describirnos lo que la parábola del sembrador nos describe solo que en otras palabras nos dice estamos luchando contra tres cosas contra el enemigo Estamos luchando contra el mundo y estamos luchando contra nuestra carne. Contra eso estamos luchando. Y la manera de luchar, dice Pablo, es revistiéndonos de la armadura que Dios nos ha provisto, que es una armadura espiritual, porque la lucha que sostenemos contra el enemigo es una lucha espiritual. Pero quiero que me comprendan bien en qué consiste esta lucha espiritual. Esta lucha espiritual, o lo que la Biblia llama la batalla de la fe, se pelea en tu mente ahí es donde se pelea, el campo de batalla es la mente, no luchamos contra carne ni sangre, no luchamos contra carne y hueso, acabo de leerte en la escritura, no estás peleando afuera en lo natural, estás peleando en un lugar espiritual y la mayor parte de esa batalla, si no se libra aquí adentro en tu mente, aquí adentro en tu mente es donde estás peleando contra el enemigo, es el enemigo que viene a susurrarte cosas, quiero que me entiendas esto, él no conoce tus pensamientos, no tengas miedo de pensar en público porque no es como que él está diciendo, ¡Ah! Esito te había gustado. Digamos. No. La Biblia nos dice que el único capaz de indagar en el corazón del hombre es Dios. Y el pensamiento nosotros sabemos que está en el Corazón no propiamente como músculo, sino en la parte más interna del hombre. Cuando la Biblia habla de Leib, el corazón, así, lo, así se pronuncia en hebreo, Leib, el corazón, se está refiriendo a la parte más íntima del ser humano, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. Y ahí el único que tiene acceso es el Señor, Él lo dice en Jeremías 17. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Solo yo, Jehová, lo conozco. Nadie más puede acceder al corazón del hombre. Entonces, las cosas que estás pensando, el enemigo no las ve. Pero él puede inducirte a pensar cosas. Como llegas a algún lugar, te tratan mal, te contestan de mala manera y entonces te susurra cosas al oído como responde. ¿Por qué te dejas maltratar? Todo el mundo te trata como trapo del piso. Responde. Su accionar se limita a eso, a tentarte a hacer cosas, a tentarte a mirar lo que no tienes que mirar, a tentarte a agredir donde no deberías agredir, a tentarte a pelear donde no tienes que pelear, a tentarte a tomar lo que no es tuyo... Atentarte a dejar lo que te corresponde. Ay, estás llegando a la, a la noche a tu casa y dices, todo el día he estado esperando este momento para leer la Biblia y te echas y algo dentro tuyo te dice, estás muy cansado. Y el Carlos Alberto te ha dicho que Dios no toma lista. Entonces, una noche que no leas tu Biblia, ¿qué te va a pasar? Nada. Y hasta empezamos una serie de conversaciones con el diablo. decimos sí, estoy bien cansado, no ve? Y me merezco un descanso, ¿no? Y está dando Rocky 5 en la tele. Y con, las, con lo que me gusta ver Rocky 5, esta va a ser mi 52 vez que la vea. Ay, mañana voy a leer mi Biblia. El trabajo empieza ahí, en la mente. La tentación de Satanás viene a nuestra mente. Como hombre casado, como mujer casada, comienza con... Las palabritas de más de alguien, un compañero de trabajo, un pseudo llamado amigo que te dice cosas que te gustan escuchar y el enemigo empieza a trabajar en tu mente. No habías estado tan fea como creías, no habías estado tan vieja como creías, sigues llamando la atención de otros hombres, el único ciego es tu marido respondele con un mensajito de texto mándale una carita feliz y la batalla comienza en tu mente y ahí es donde libramos las peores batallas nadie está en contra tuya y en tu mente escuchas que hay gente que está en contra tuya que tienes enemigos que te están persiguiendo que quieren tu mal que quieren destruirte no está pasando nada en tu vida está normal pero vienen temores y si pierdes a tu hijo y si tu marido se enferma y si esa bolita que sientes en tu espalda es cáncer y si no te libras nunca de ella y empiezas a pelear en tu mente y estás con eso todo el día y la batalla se produce ahí adentro y el mundo en el que vivimos no ayuda dice Pablo es un mundo tenebroso que ya se bajo el poder del enemigo no ayuda el mundo que está lleno de malas noticias de gente pesimista de gente que te viene a apartar de Dios en lugar de acercarte a Dios. Porque cuando escuchas, a menos que trabajes en un ambiente cristiano que no necesariamente lo estoy recomendando, pero cuando escuchas que hay un problema en la oficina y entre uno de tus gerentes y diga, esto se resuelve con oración nomás, aquí nos pondremos a orar todos, ¿Algo pasa? ¿alguna vez pasa eso? Generalmente lo que pasa es que estamos fundidos, se ha quedado nuestra carga en el puerto y estamos fundidos, yo creo que nos van a multar y todo el mundo entra en zozobra, y a lo mejor ni te van a multar, pero la, la batalla comienza en tu mente, ¿y cuál es la batalla para el cristiano?, pero Dios me ha dicho que confíe en él, él me ha dicho que confíe, pero por otro lado no estoy viendo que esté obrando, porque me estoy desesperando, las cosas están saliendo de mi control, la cuota se está por vencer, mi esposo se está, ir, se está, se está por ir de la casa, mi hijo no vuelve hace tres días, y la batalla está ahí adentro en tu mente, afuera todo parece normal, y nosotros contribuimos a que parezca normal, nos ponemos alguna careta. ¿Cómo estás? Bien. Pero dentro estás batallando. Estás batallando con inseguridades, con temores, con dudas. Estás batallando en tu mente. Pero solamente el 25% de todas esas cosas son culpa de Satanás. El resto nosotros aumentamos. Somos la clase de personas que nos montamos en nuestro sillón más cómodo, nos conseguimos unas pipocas, nos sacamos el refresco favorito y proyectamos la película de las desgracias de nuestra vida delante de nosotros, de lo infelices que hemos sido y empezamos a acordarnos de todas las veces que nos han hecho daño de todas las veces que nos han lastimado de todos los que nos han fallado de todos los dolores que tenemos y vemos moqueando esa película y comiendo nuestras pipocas y sufriendo y el enemigo dice oye es mi campo yo también quisiera ver eso no sabía que había sido tan desgraciado porque no es el enemigo el que nos está llevando a eso muchas veces somos nosotros solitos los que llenamos nuestra mente con basura porque nos encanta ver basura en la televisión, porque nos encanta llenarnos de basura todos los días. Y la Biblia dice claramente que el hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero del mal tesoro saca malas cosas. Y como llenamos nuestra mente de malas cosas, lo único que producimos es basura en nuestra mente. Y nuestro campo de batalla, en lugar de ser un campo llano, donde podamos declarar la victoria de Jesús en un dos por tres y no haya más problemas, está lleno de escombros, llenos de cosas sucias en las que no nos podemos mover fácilmente porque solitos la estamos llenando con eso. Entonces, en ese pequeño espacio el enemigo suele trabajar con dos cosas, el temor y la duda. Son sus herramientas preferidas, son su mano derecha y su mano izquierda, son su gordo y su flaco, son lo que tiene a mano como más efectivo. Me animo a decir que el anterior domingo si has escuchado este mensaje, cuando ha salido, una de las primeras cosas que ha venido a tu mente es, ¿será todo lo que ha dicho el Carlos Alberto? ¿Será que es tan como él ha dicho? Porque finalmente es hombre y se puede equivocar. ¿no? De hecho, una, un par de cosas que ha dicho como que no estaban en la Biblia, no sé. Es una de las primeras cosas que sucede. O la otra es, uh, ¿has escuchado? 25% del ataque viene del enemigo, uh, cuídate, Has escuchado que hay que vivir bajo la cobertura de Dios, uh, tú eres un sucio pecador cochino, sabes lo que haces todos los días, Dios no te está cuidando a ti, a otros los está cuidando, pero a ti no tú vives, tú vives entrando y saliendo de la casa de Dios como si fuera hotel, uh, cuídate. Son las armas con las que ataca el enemigo. Y ataca todo el tiempo. ¿Dónde está tu Dios? ¿No era que te iba a sanar? ¿Por qué sigues enfermo? ¿Dónde está tu Dios? Oh, ¿Dónde está tu Dios? ¿No era que ibas a conseguir trabajo si te abrazabas de Él? ¿Dónde está tu Dios? Porque no sé tú, pero yo tengo hambre Míralos a tus hijos, están pasando hambre ¿Dónde está tu Dios que no te ayuda? ¿No era que Dios te iba a librar de todas tus aflicciones? Sigues afligido ¿Dónde está Dios? Duda Temor Duda Temor Su ataque es incisivo es sutil Satanás nunca se presenta delante de ti como es o como nos lo muestra la televisión no es que vas a entrar un día a tu cuarto y va a estar un tipo de pijama rojo ahí en tu cama echado con su trinchante ahí hola mamacita te estaba esperando Pero eso no va a pasar eso no va a pasar aunque algunas quisieran que pase algo así no va a pasar ni tampoco es que te va a sorprender como cajita de sorpresas que estás entrando todo tu y... Satanás ahí no, él es sutil, trabaja sutilmente, disfraza lo malo como si fuera bueno, te ayuda a acostumbrarte, te ayuda a pecar. Nadie peca si no es que ha sido tentado primero. Él no te obliga a pecar, pero te incita a que lo hagas, te da la ayudita para que lo hagas. La situación propicia el momento oportuno, como dice ese viejo chiste, no es cierto, has debido escuchar, un tipo va a confesarse a un confesionario en un templo católico y entra al confesionario y le dice, padre, tengo que confesarle que he tenido relaciones con mi enamorada. ¿Y, ¿Y por qué ha sido esto? Muchacho, le dice el padre, bueno, es que ella estaba sola, la casa estaba sola, yo estaba solo y en tanta soledad se imagina lo que habrá pasado. Y el padre le dijo... Hijo, escápate de aquí, huye lo más pronto que puedas, pero Padre, y mi penitencia, no, huye lo más pronto que puedas, pero Padre, ¿por qué? El templo está solo, tú estás solo, yo estoy solo, no sabes lo que... <risa> la situación propicia. Él propicia la situación. El que decide pecar eres tú, el que decide pecar soy yo. Y damos el paso y nos acostumbramos a vivir en pecado. Y luego el mismo que te ha tentado para que peques es el mismo que viene y te dice no vayas a la iglesia porque estás manchado, estás sucio. ¿Cómo vas a ir a presentarte delante de Dios sucio? Haz ayuno, penitencia, oración, no vayas tres semanas a la iglesia, comportate como debe ser y cuando ya estés limpio recién anda donde Dios. Y muchos le hacemos caso. Y dejamos de orar o dejamos de leer la Biblia o dejamos de asistir a la iglesia porque hemos pecado. Y el único lugar donde tus pecados pueden ser lavados nuevamente es a los pies de Jesús. Es el único lugar. Y si nos acercamos donde Él y reconocemos su perdón y su gracia, ellas están manifiestas y disponibles para nosotros 24 horas al día, 365 días al año. ¡No lo dudes! Dios quiere hacer una obra en tu vida. Pero el enemigo va a trabajar en ese campo de batalla. Y ahora... La pregunta debería ser, ¿y cómo hacemos para vencerle, Carlos Alberto? ¿Cómo hacemos para vencerle? Tengo que decirte la verdad, y te lo he dicho antes de comenzar esta serie. He tenido que chupármela yo primero y vivirla, para poder entenderla y luego enseñarla. Lo primero que te puedo decir es que sé que es muy difícil. Sé que es muy difícil. Es muy difícil ganar la batalla en la mente. Es algo que por tus fuerzas, por mis fuerzas, no lo vamos a poder hacer. Necesitamos acudir a Dios para esto. No se trata de me comprar un nuevo libro y me distraeré. O encenderé la tele y veré un programa ameno para que me disipe la mente. Para estar en otra cosa. Se trata de acercarnos a Dios. Se trata de eso. Y la verdad es difícil. Porque mientras el enemigo te tiene dominado en sus temores, en sus miedos, en sus dudas vas a estar bailando al ritmo de su música y él va a intentar que eso siga sucediendo. Entonces, cuando sabemos que es difícil, tenemos que prepararnos, como dice Pablo, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, porque por sus fuerzas no van a lograrlo. Es difícil lograrlo solo. Tienes que, tienes que utilizar la ayuda del Señor. Acompáñame en tu Biblia a Romanos, al capítulo 12, al verso 2, por favor. Romanos 12, 2. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Está hablando Pablo y les dice en el, en el verso 2 del capítulo 12, les dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Me encanta Pablo porque sus, sus consejos siempre son bien sencillos, nunca son nada complejo, es no imites las, las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué hacen en el mundo? No hagas lo que hacen ellos, dice. Primera cosa. Segundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué cosa? La manera de pensar. La transformación viene cuando Dios te cambia la manera de pensar. No cuando tú cambias tu manera de pensar, cuando Dios te cambia la manera de pensar. No es pensamiento positivo, es pensamiento de Dios, es algo diferente. No hagas lo que hacen los del mundo, sino deja que Dios te cambie la manera de pensar y sigue hablando. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo primero que necesitamos para vencer en esta batalla es no mimetizarnos con la gente del mundo. Ay hermanos es que todos en mi oficina hacen tal cosa, es bien difícil decirles no, ser cristiano es una contracultura, me han escuchado decirlo miles de veces, la paranoia si es que puede describirse de alguna manera aunque suena peyorativo de Dios es que seamos diferentes, no que seamos iguales a los del mundo y no lo digo despectivamente porque en el mundo he conocido gente que es mejor que muchos cristianos pero sus costumbres y sus prácticas y su negación continua de Dios es lo que Él no quiere que abraces, que no te parezcas a ellos y que dejes que Él sea el que cambie tu manera de pensar, que haga que transforme tus pensamientos en nuevos pensamientos, algo que deberíamos orar constantemente, Señor, ayúdame a pensar de forma diferente, ayúdame a cambiar mi manera de pensar. Yo vengo... De un contexto en el que me he acostumbrado Desde muy chiquitito a pensar en lo peor Entonces Estaba acostumbrado que cuando era soltero Si mi hermano se atrasaba unas cuantas Unos cuantos minutos De la hora que tenía que llegar Todos estábamos preocupados diciendo ¡uy! ¿Y si se ha accidentado? ¿Y si le ha pasado algo grave? ¿Si lo han asaltado? Esa, esa era la manera en la que me había acostumbrado A pensar desde chiquito Y les digo que he tenido que luchar mucho en que Dios cambie esa manera de pensar Porque cuando es tu esposa la que ha ido a una reunión Y no vuelve y dices, uche no llega No llega, no llega Y estás con la misma paranoia loca de A ver llamaré a un hospital, a ver ver Es, es, es tonto Nada ha pasado y en la mente la duda y el temor de están diciendo Y si se ha muerto Y si está bien muerta Necesitamos que Dios nos cambie la manera de pensar y eso es algo que deberíamos pedirle, Señor, cámbiame mi manera de pensar. Te creo que puedes cambiarme mi manera de pensar. O esa manera de pensar que tenemos de desconfiar de toda la gente. Alguien nos habla y decimos, algo debe querer este. No le decimos, ¿no? <ríe> algo debe querer este. ¿No? O comete un error y, ah, yo sabía, yo sabía. Tiene la pinta del que va a hacer esas cosas. Y necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos no parecernos al resto de la gente, pensar como piensa Dios, que Él piensa de una manera diferente. Él sabe cómo somos tú y yo y aún así piensa bien de nosotros. Él dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Aún cuando sabe cómo somos, ¿te imaginas? Dios sabe cómo somos y tiene pensamientos de bien para nosotros. Necesitamos que cambie nuestra manera de pensar. A ver, acompáñame Efesios, perdón, a Filipenses, Filipenses en el capítulo 4, los versos 6 al 8. Filipenses 4, 6 al 8 no se preocupen por nada está hablando Pablo en cambio oren por todo si ese no es un cambio de pensar dime qué es no te aflijas por el día de mañana está diciendo Pablo lo mismo que dijo Jesús en Mateo 6 no se aflijan por qué van a comer o qué van a vestir no te apenes, no te afliges, no te angusties por nada. Al contrario, ora por todo. Algo te angustia, cambia tu angustia por oración. En lugar de estar preocupado, ora por eso. No te angusties por nada, ora por todo. Y sigue hablando, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Te das cuenta de lo que te está diciendo Pablo? ¿No te preocupes por nada? Porque si no hay nada que puedas hacer al respecto en vano te estás preocupando orá por eso te está diciendo si hay algo que puedes hacer hazlo porque Dios no nos está mandando a hacer flojos echarnos en la cama si hay algo que puedes hacer por tu matrimonio para restaurarlo hazlo pero si hay algo que no puedes hacer encargáselo a Dios no te angusties encargáselo a Dios si hay algo que puedes hacer por tu hijo hazlo pero si hay algo que no puedes hacer no te angusties por eso orá por eso dice Dios cambia tu perspectiva hay cosas que puedes hacer en tu trabajo para que tu trabajo mejore, hazlas, pero lo que no puedes hacer, lo que no está bajo tu control, que no te traiga angustia, que te traiga oración, dice Pablo, y luego denle gracias a dios por todas estas cosas denle gracias gracias señor porque estoy pasando por un momento difícil gracias señor por las cosas con las que me has bendecido gracias señor por esta situación que no entiendo gracias porque me vas a salir sacar vencedor de todas ellas gracias porque tu palabra promete que dispones todas las cosas buenas y malas para bien de los que te aman y yo te amo gracias jesús y pablo dice y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento Va a guardar tu corazón, tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Y termino con esto, dice Pablo. Pensá pues en lo bueno. Pensá en lo bello. Pensá en lo justo. Pensá en lo agradable. Pensá en lo que merece honra. Pensá en lo de buen nombre. En esas cosas medita y no en las otras cosas que estás meditando. A veces llenamos nuestra mente de la doctora Polo. Nuestro, nuestro, nuestra única fuente de distracción es lo que pasa en esos casos inventados. El doctor Manuel Franco. Y nuestra mente se llena de basura. Y Pablo, ¿qué te está diciendo? Pensá en cosas buenas. Pensá en cosas lindas. Pensá en cosas agradables. Llena tu mente de cosas buenas. Y esas cosas buenas, hasta donde yo sé, se encuentran en la palabra de Dios. Comete ese libro. Devoralo. Despiertas angustiado en la noche. No puedes tener el sueño continuo. Lee tu Biblia a esa hora. Pero es que Carlos Alberto me pongo a leer mi Biblia y me quedo dormido. ¿Qué mejor que quedarte dormido en la palabra de Dios que quedarte dormido en Rocky V? Es preferible que leas unas cuantas citas y te duermas. A que te duermas dando vueltas en tu problema o que no puedas dormir con eso. ¿Estás angustiado? Cambia tu angustia por oración. Te digo, no es fácil, es difícil. No se pasa a la primera. No funciona como un cajero automático. Es una disciplina del cristiano. Porque muchas veces Dios está usando esa dificultad para que tu vida sea moldeada y tu carácter sea moldeado. Pero pasará. Y Dios guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Él lo hará. No importa cuántas veces escuches dentro que no va a suceder. Va a suceder. Va a suceder. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que Él promete, lo hace y lo que Él dice, lo cumple. Él es Dios. No se parece a nosotros. Para eso, hermano, necesitamos vivir bajo su cobertura. No solo ser simpatizantes de Cristo, vivir en Cristo. Pasar tiempo con Él. ¿Se acuerdan de muchas veces que les he predicado cuando la Biblia dice oren sin cesar? Nos está queriendo decir que que ores como mensajeas con la gente. Cosas sencillitas. Dios, ayúdame en esto. He descubierto en estas últimas semanas que la frase que más utilizo en mi día es Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. Todo el rato me ando diciendo eso. Si alguien escuchara lo que hablo, pensaría que estoy loco. Estoy manejando el auto. Jesús, ayúdame. Estoy llegando a un lugar. Jesús, ayúdame, por favor. Estoy entrando en Jesús, ayúdame. Estoy por hacer algo. Jesús, ayúdame. Todo el rato así. Y luego digo, Señor, te debo volver loco. Todo el rato estoy diciendo... Pucha debe ser una locura escuchar las oraciones del Carlos Alberto pero la Biblia dice que lo haga y lo voy a seguir haciendo oren sin cesar vivan bajo la cobertura de Dios desespérense por pasar tiempo con él porque no podemos pelear solitos porque el enemigo puede estar muy vencido pero está vencido por la sangre de Cristo no por nosotros necesitamos entender eso en nuestras vidas y no distraernos porque Él va a querer distraernos con lo que sea va a querer distraerte con tu trabajo va a querer distraerte con la cosa más loable del mundo vas a decir es que estoy invirtiendo mi tiempo en una cosa muy buena y por eso he dejado de orar que nada te distraiga que nada te distraiga mira lo que dice Santiago en el capítulo 4 versículo 7 déjame que te lea Santiago 4 7 dice Así que humílense delante de Dios Resistan al diablo Y él huirá de ustedes Humíllense delante de Dios resistanse al diablo Y él huirá de ustedes Eso quiere decir que algún rato Vas a dejar de escuchar La guerra que escuchas allá adentro Resistí Ponte el casco de la salvación Habla con Dios Busca oportunidades de estar con Él. El domingo de iglesia, créeme, no es suficiente. Métete en un compartimiento bíblico. Esta es la clase de iglesia que no se enoja ni se hace drama de que la gente que viene aquí vaya a otras iglesias. ¿Necesitas más? Anda a otro lugar. Ha llegado el pastor tanto, se está dando un seminario. Anda, tienes mi permiso, no lo necesitas. Eres libre, eres oveja de Dios, no eres mi oveja. Hermano, están celebrando una misa, puede una misa? Anda a la misa. No me hago drama. Busca a Dios con desesperación Como quien tiene una herida No te conformes Con haber venido el domingo a la iglesia No te conformes Búscalo Resistile al diablo así Y se va a ir Algún rato va a dejar de fregar El ataque va a pasar y te vas a dar cuenta cómo Dios cumple sus promesas una tras otra, tras otra vez. Lo vuelve a hacer. Porque el mismo Dios que te ha librado en el pasado, te quiere librar hoy. En lugar de pasar la película de esas cosas terribles que has vivido en tu vida, ¿por qué no pones el video de las veces que Dios ha hecho cosas lindas en tu vida? Esa vez que nació tu hijo, tu hija. Esa vez que conseguiste ese empleo que parecía que no iba a llegar. Esa vez que recibiste un dinero que pareció milagrosamente. Esa vez que cerraste un negocio. Esa vez que te dijeron que estabas enfermo y Dios obró en ti. Dios lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer. Solamente no te distraigas. No des por suficiente lo que haces por Dios. Porque déjame decirte, nada es suficiente. Nada es suficiente no hacemos cosas para igualarle hacemos cosas porque le estamos agradecidos cuán grande es tu gratitud por él jazón está hoy y mañana puede no estar no es algo a lo que me aferro con uñas y dientes y digo ay Jasón, va", no pero dios permanece para siempre él permanece para siempre hoy yo te estoy predicando y mañana puedo estar tres metros bajo tierra pero Dios permanece para siempre se trata de Dios de su palabra de vivir bajo su cobertura de que cuando digas todo lo puedo en Cristo que me fortaleces porque wow el poder más grande del universo te está cubriendo por todos lados algo mucho más poderoso que banalidades como las que aparecen en libros que te dicen si lo deseas con todas tus fuerzas el universo entero va a conspirar para que lo tengas te cuento que hasta te puede dar estreñimiento de tanto deseo que tengas y no va a pasar pero Dios a los suyos les atiende sus necesidades mientras duermen, dice la palabra se trata de acercarse a Dios y el enemigo lo sabe y por eso quiere apartarnos de él con lo que sea, bueno o malo como lo quieras calificar, Él quiere apartarte. Y termino con esto. Proverbios 4.23 dice lo siguiente. Proverbios 4.23 dice Sobre todas las cosas que puedas cuidar, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. De todas las cosas que te toca hacerte cargo, te está diciendo Dios, la que realmente tienes que cuidar es tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida y esta palabra leib, corazón, quiere decir tu hombre interior, la parte más íntima tuya, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. No los expongas, no los maltrates, cuídalos porque esto determina el rumbo de tu vida. La Biblia dice, como el hombre piensa de sí mismo, así es ese hombre lo que más tenemos que cuidar es nuestro corazón y Jesús dice que la única manera de cuidar el corazón es llenándolo de un buen tesoro no hay otra forma no hay otra forma no hay más formas sino que pienses en lo bueno en lo agradable, en lo justo, en lo perfecto en lo digno de alabanza, en lo de buen nombre en esas cosas y hasta donde yo sé esas cosas se encuentran en la palabra de Dios Pasa tiempo con él En lugar de caer en las distracciones del enemigo Que pretende ensuciarnos En este pequeño campo de batalla Donde le escuchamos todo el tiempo molestar Pero la palabra lo promete Si le resistes Humillándote delante de Dios Si le resistes Va a huir El enemigo va a huir Esto también va a pasar Oremos te voy a invitar a que ores conmigo Acércame a ti Señor Jesús Por favor hermano Ora conmigo Y dile acércame a ti Señor Jesús Acércame a ti Ayúdame a callar esta batalla que tengo en mi mente día y noche que no me deja tranquilo. Estas dudas, estos miedos, estas angustias. Ayúdame a revestirme de tu armadura, del precioso casco de la salvación, algo que has comprado para mí que no lo he ganado yo, del escudo de la fe que no me pertenece, sino que es la certeza de que tú estás conmigo, de la espada de tu palabra. Que está a mi disposición para que la lea de día y de noche cuando yo quiera Del cinturón de la verdad Para que aprenda a caminar en tu verdad y no en mi verdad De la coraza de justicia porque Señor tú no me ves como soy Me ves como Cristo me presenta delante de ti Y de los calzados del evangelio porque le voy a contar esto a todo el que pueda No me voy a callar porque yo no soy cristiano de domingo. Me niego a la posibilidad de serlo. Yo soy cristiano. Todos los días. Embajador de Cristo. Todos los días de mi vida. Y te quiero representar a donde sea que vaya. Por favor, Señor ayúdame a guardar mi corazón a cuidarlo a llenarlo de cosas buenas dile tú al Señor hermano y sabes que no tengas vergüenza de orar porque el que está a tu lado es tan pecador y tan necesitado como tú y está orando exactamente lo mismo solo que en su imaginación porque no se anima a pronunciar palabras pero deberíamos animarnos dile al Señor ayúdame y perdóname y socórreme tú y llena mi corazón de cosas buenas de cosas que merecen alabanza de cosas de buen nombre de cosas de buena reputación te doy gracias porque tú me lo has dicho claramente. En el mundo hay aflicción, pero tú has vencido al mundo. Y en la cruz has vencido al enemigo y has vencido a mi carne. No hay nada que me aleje de ti, sino que soy yo el único que puede alejarse por voluntad propia. Y no quiero hacerlo. Me niego a alejarme de ti, Señor. Me abrazo a ti, me amarro a ti. Tómame en tus brazos. Hazme de nuevo. Si nunca has recibido a Jesús Como tu Salvador No sé si alguna vez lo has hecho Pero probablemente Nunca lo has hecho o Probablemente este es un buen momento Para volverlo a hacer Porque tu vida está como sea Te voy a pedir que ores conmigo Las personas que van a recibir a Jesús Como su Salvador Levanten su mano derecha Oren conmigo Repitan esta oración Dile Señor Jesús Me arrepiento de todos mis pecados Y los dejo delante de ti Señor. Y te pido que entres en mi vida que entres en mi corazón. Como agua fresca. Y me transformes. Creo que estás vivo. Creo que Dios te levantó de entre los muertos. Creo que tienes un lugar para mí. En tu gran mansión. Y a ti voy Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La Biblia dice que si tú has hecho esta oración. Has nacido de nuevo. No se trata de lo que hemos pronunciado. Se trata de lo que hemos creído. La palabra de Dios dice que todo el que cree en el nombre del Señor será salvo. Y si tú has creído en Él, esta oración que has hecho puede haber cambiado tu vida para siempre. Sí. Te doy muchas gracias. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.